0: tick tock tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com Provision pearl will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including eye med. valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details and 12 31 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision Muy buenas, bienvenidos a Lactando, capítulo 16 del 10 de diciembre de 2015. Mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Tras una pausa con nuestra frecuencia habitual, volvemos con mucha energía para hablar de temas interesantísimos. Hoy tengo... A mi lado, a, y enfrente en concreto, desde, desde otra sala de, de grabación, desde la que a lo mejor oís un hámster en una rueda, no os preocupéis, no he sonido de grabación, es normal, pues tengo a mi lado a Verónica. Buenas tardes, Verónica.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Y enfrente de mí a Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Como veréis, dos compañeras... Eh, formadísimas en la estancia que van a hacer de este un podcast interesante y ameno. Además, hoy os lo contaremos en el apartado de noticias, pero nuestra nueva presidenta es Verónica, lo cual pues nos honra hoy con más motivo con su presencia. <risa> Dicho esto, vamos a empezar a tratar los temas de hoy, que hemos pensado en uno muy recurrente, el que pues nos consultan bastantes madres, sobre todo porque abarca distintas. Digamos distintas etapas de la madre, bien el embarazo de otro de otro bebé o bien cuando ya ese segundo bebé ha nacido. Y, y estoy hablando precisamente de un tema que, que tratamos, en fin, de, del tema estrella que es dar pecho, es decir, de la lactancia cuando una está embarazada, de otro bebé evidentemente, y cuando ese bebé ya ha nacido y el primero sigue mamando, que se llama lactancia en tándem. Como hay muchas, muchos casos, y hay tantos casos como madres, como hay muchos falsos mitos, como hay además muchas opiniones y, y mucho, muchas presiones, pues hemos venido hoy a desterrar todo eso, ya que entre mis compañeros y yo, pero sobre todo ellas, pues nos ilustren un poquito ese tema. Así que os doy la palabra y
2: empezamos. Esmeralda. <risa> Hola, <risa> buenas tardes Pues sí, la verdad es que eh, el tema de, de buscar un embarazo cuando ya se tiene al primer bebé eh, Es bastante frecuente Porque sí que estamos notando que muchas madres cada vez retrasan más eh, el momento de quedarse embarazadas Y una vez que empiezan a criar, ya sea porque por el momento de trabajo le viene bien O simplemente porque le llega ya una edad en la que dicen que ya se oye su reloj biológico lo que hacen es juntar los niños de una forma bastante
1: Sequita. cercana.
2: Exactamente. Eh, aunque la OMS recomienda una separación de un mínimo de dos años entre embarazo y embarazo, hay muchas madres que lo que hacen es tener al hijo con menos de dos años de Perdóname,
0: de... Eh, claro, yo estoy, he empezado a hablar diciendo, hablando de la estancia de embarazo, pero o sea, nos remitimos antes ¿no? a, a buscar el embarazo. Uh -huh. La OMS recomienda distancia de dos años entre los dos partos
2: entre el, el, o
0: entre el parto del primero y quedarte embarazada del segundo el
2: parto del primero y quedarte embarazada del segundo que se supone que, que es se lleve más mínimo una, dos, dos años y nueve meses sí. sí lo ideal sería eso porque así a la madre le da tiempo a recuperarse plenamente del siguiente embarazo a, para tener el siguiente embarazo y todo sería bastante más sencillo de, de llevar aunque no por eso Puede, tienes que retrasarlo tanto si tus deseos no son así. Tú te puedes quedar perfectamente embarazada estando dando de mamar a tu primer hijo.
0: Ahora yo te pregunto, que no tiene relación con esto, pero no, no es exactamente relacionado... Bueno, en fin, yo te lo pregunto y ya me dices uh -huh. tú. A ver, a ver. Eh, precisamente una de las cuestiones que se dicen en cuanto a la lactancia de demanda, es que se produce una situación de amenorrea o de ausencia de regla uh -huh. y que una de las, digamos, bases cavernícolas, por decirlo de alguna manera es decir, su fundamento biológico y, y antiguo de eso es que eh, de esa manera el organismo hace reservas de hierro uh -huh. y que además pues la madre se centra en el cuidado de un primer bebé como diciendo Chue, todavía no estás lista para tener otro uh -huh, ¿qué claro. pasa? que partiendo de que la lactancia es como tiene que ser además, tal, tal, tal incluso en esos casos, igual que hay madres que en dos años no vuelven a tener la regla en dos años desde el nacimiento desde del bebé hay otras que a los tres meses la tienen.
2: O a los 40 días. De o a los 40.
0: A y entonces, claro, te dicen, mmm, vamos a pensar que ni los dos años ni los 40. Al año, 13 meses, 15 meses, mm. vuelve la regla, con lo cual tu organismo te está diciendo, oye, ya, es ya estás lista. A y lo enlazo con otra cosa. La OMS, por suerte o por desgracia, da pautas a nivel mundial. ¿Sí? Igual que da tablas de crecimiento de niños, da pautas y... Creo yo, con todo el respeto del mundo, que no será lo mismo la nutrición, las reservas de hierro y las, no sé, vitaminas uh -huh. y elementos esenciales que tome una mujer y su forma de pararse, de descansar o lo que sea, aquí que en Etiopía. Y Por entonces, eso vamos a que hacer unas
2: pausas a nivel mundial, unas pautas, perdón, a nivel eh, mundial. Eh, luego cada familia y cada persona debe de buscar su, su camino para elegir qué es lo mejor para ella misma. Porque como bien has dicho Aunque se recomienda un mínimo de separación De dos años Entre un, buscar un embarazo y el siguiente Yo había visto año y medio en, en algunos medio, sitios. En, normalmente las últimas actualizaciones son de dos años. Si no, si no digo que no sean dos, sino sí, que sí. donde he visto, <risa> visto en, in, no se han actualizado. Que Pero respuesta. también es porque cada vez, sobre todo en, lo, en las zonas industrializadas, los partos son más medicalizados. Incluso ahí llegan, llegan, hay determinados de tipos cesáreas, de sí. partos en los que sí que es peligroso juntar demasiado los partos. Como bien has dicho, las cesáreas suponen un pequeño riesgo para el siguiente parto si están demasiado cerca, se puede romper el útero y ya no es tan solo en el que la mamá vaya a estar mejor físicamente sino que el parto el momento del parto va a ser menos peligroso ¿De acuerdo. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no solamente la regla nos indica el, la aparición de la menstruación, eh, que el cuerpo ya está preparado para acoger una nueva gestación, es que hay muchas mamás que están ovulando y pueden quedarse embarazadas sin que el periodo haya hecho su aparición. Claro, es que luego hablaremos también en otro, en nuestro próximo podcast, vamos a hablar de...
0: De una cuestión muy controvertida que es el destete, ¿no? Uh -huh. y, y tiene relación con las que dicen, bueno, es que están buscando de embarazo y dan teta. Pero hay algunas que, bien porque están mal asesoradas o bien porque tienen un caso particular, tienen que destetar para quedarse embarazada. Pero por norma, por regla general, no hay que destetar para quedarse embarazada, sino uh -huh. que tú puedes ovular
2: por y no haber
0: visto la regla y quedarte embarazada. Y, y solapar... Los dos embarazos
2: con ausencia de regla en medio. Por supuesto, sin ningún tipo de problema ni interferencia, ni para la mamá, ni para el bebé que se está gestando, ni para el hermanito mayor que sigue tomando pecho. Generalmente, cuando se da la lactancia materna a demanda, eh, las tomas son bastante seguidas y de esa manera el equilibrio hormonal necesario para menstruar y poder ovular no aparece. Pero Sobre momento, todo los seis primeros meses. Efectivamente, pero cuando pasan los seis primeros meses y se tiran ya periodos largos de no tomar que pueden llegar incluso a las seis horas, es el momento en el que el cuerpo de la mujer intuye que la lactancia ya deja de ser tan necesaria y empiezan a prepararse para el siguiente que juegas que viene otro ¿no? <risa> <risa> el cuerpo es muy sabio, Intentar economizar sus recursos al máximo posible. Si tú no das la estancia a demanda y tú pones una pauta fija, eh, me refiero a lo que antes solía recomendar los pediatras de solamente cada tres horas y solamente diez minutos, el cuerpo humano solamente va a producir leche, eh, poca leche. La justa para, para esos periodos. Si tú lo dejas mamar más, a mayor succión, mayor producción. Pues con el embarazo sería más o menos lo mismo. El cuerpo va a dejar de producir. Pero
0: sabiendo, perdóname, que todo esto no es una norma exacta. O sea, que hay madres que dan pecho ya sin demanda, tres, cuatro, seis, ocho veces al día, pero decir que no es los seis primeros meses y seguirán sin regla o con reglas anovulatorias, y al revés, lo que tú dices, madre, ¿Sí, es que sí. a los 40
2: días. Ven, que como anticonceptivo no nos vale. Estamos no. hablando de cara a búsqueda de un nuevo embarazo dando pecho Exactamente, anticonceptivos no. La, el embarazo eh, se puede presentar en cualquier momento de la lactancia. De ahí de la importancia de no utilizar la lactancia como método anticonceptivo. Esa es una de las razones. Salvo que de se los quiera. Factores. Y digan,
0: bueno, pues no me quedo hasta que mi cuerpo decida sí, que sí pero en el tercer
2: mundo que hay tantísimos embarazos es porque la mayoría de las mujeres utilizan la lactancia como método anticonceptivo. Entonces, lo que están consiguiendo con eso es aumentar el nivel de natalidad. Es muy complicado eh, reducir los embarazos solamente utilizando eh, lo que es la lactancia. Uh -huh. Y vamos a pensar
0: que que bueno que la madre desea otro embarazo, el cuerpo eh, comienza a menstruar con, con aviso o sin aviso. O sea, ya ha habido una primera ovulación y entonces bueno se quiere quedar embarazada. Uh -huh. eh, no sé si hablamos hoy de si tiene que seguir tomando los suplementos por decir la estancia de yodo, el doble, nos queremos meter en ese jardín, esmeralda.
2: <risa>
0: Porque claro, eh, se recomienda una dosis dando
2: pecho y otra dosis embarazada. Pues mira, pero te dicen ya. Embarazada y dando pecho. Yo te lanzaría eh, ácido fólico. No descuides sí. el ácido fólico. Es muy importante el ácido fólico. Eh, también el yodo. Si tú consideras que tu dieta es equilibrada y equilibrada, eh, Julio Basulto cuando vino a dar nuestra eh, charleta allí en la risa.
3: Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepickscom slash get 100 and use code get100 that's code get100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100 prizepicks daily fantasy sports made easy
2: acá y demás nuestra jornada no lo explicó muy bien si tú tienes una dieta totalmente equilibrada y realmente eres consciente de que así es no tienes por qué molestarte de los suplementos pero hoy en día quién es la persona que... Que trabajando fuera de casa con el estrés que tenemos, eh, está segura al 100% de que su cantidad de yodo es adecuada y su cantidad de ácido fólico también lo es.
0: No, Además que te dicen no sé cuántos gramos de pescado al día, claro, tú no tú no pesas la... verdad. Decir, claro. A ti te dicen dos veces pescado a la semana. Pues, pues tú entonces, tomas dos veces pescado a la claro, semana. Tú sales yodada. Pero vale. no sabes exactamente cuántos gramos de pescado te has comido y cómo repartirlos en los siete días. Uh -huh.
2: Pues ante la duda... Continuamos con nuestro, con nuestro complemento que debe ser debidamente pautado por nuestro ginecólogo. Desde bueno, antes del embarazo. Normalmente eh, si el tomar antes ácido fólico es para asegurarnos de que nuestros depósitos son los adecuados. Adecuado entonces eh, ¿por si dando pecho tipo... se los ha tomado el anterior bebé o por no, si No, dieta... también nosotros gastamos ácido fólico para formar nuestros glóbulos rojos y eh, necesitamos saber que tenemos suficiente cantidad para que nuestro bebé tenga la cantidad suficiente para seguir como sabiándose. cualquier embarazo entonces. efectivamente no hay que tomar ni más ni menos precauciones que, que no estando dando pecho simplemente hay que tener un poquito de sentido común si tú no estás eh, segura de que estés tomando todo el aporte mmm, necesario para asegurarte que tengas una buena, un buen depósito para afrontar un embarazo, que tomas tu complemento y lo consultas de forma adecuada o con tu médico de cabecera o con tu ginecólogo, que son las personas que mejor te pueden guiar en ese aspecto en concreto.
0: Vale, entonces vamos a pensar que eso que estamos buscando embarazo, que tenemos la regla, que mantenemos relaciones, que estamos dando pecho y que eso da como fruto pues un embrión fantástico que se está desarrollando en nosotras y que, y que va a tener que luchar con su hermano por la teta, pero desde el minuto uno, porque estamos embarazadas y seguimos dando pecho. ¿Eso tiene algún problema?
2: No está luchando.
0: Bueno, es un decir, es que es...
2: vamos a ver, están las
0: antiguas creencias antes, cuando una se quedaba embarazada sí, sí. dejaba de dar teta a lo que estuviera dando teta. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que parece que era, no, no, es que tú tienes que reservar ya tu, tus energías y todo por el, por el pues, nuevo bebé. Entonces, decía por que... eso digo que hay un gasto calórico con la lactancia uh -huh. y, y el bebé está ahí y están las náuseas y los vómitos y todas esas cosas. Y antes, claro, es que a ver, antes a la madre se le daba un caldo de recién parida por todo darle a la pobre con, con las anemias para que se recuperase. Estamos hablando de que esto ha cambiado mucho, pero hay cierta tradición verbal que se transmite. Y tenemos que luchar con eso, ¿no? Por eso yo estoy haciendo preguntas así un poco para sí, sí. amplio espectro, para ¿El que nos lo dejéis todo clarísimo. Uh
1: -huh. A ver, eh, yo diría que ese hermanito no tiene que luchar, sino que puede ser un aliado. Él va a ir a su bola. Sí, <risa> él a pero... a, su <risa> a bola. Ver, en esto, para mí lo más importante, me parece, es el, el, la diada mamá-bebé, la de siempre. O sea, lo importante es que la mamá quiera seguir manteniendo esa lactancia y que haya un niño que la acompañe. Eh, como ya hemos hablado no es no, no le está supliendo esa leche que necesita es decir, no hay un niño grande que le está quitando el alimento ni al que está en la tripa
0: ni luego cuando está fuera va a ser a costa de más esfuerzo de la madre en el sentido de que tendrá que descansar más o comer o decir, la lactancia a veces una, una panza de mamar cansa Pero queman calorías y es un, un sobrefuerzo al organismo de la madre tampoco. y el embarazo,
2: sobre todo en el primer trimestre es estresante Vale, puede ser, um, puedes consumir unas um, más calorías de las que tenías en pensamiento, pero en ningún momento hay demostración, ninguna ninguna base científica que diga que el llevar un embarazo adelante y eh, seguir dando pecho a la mano mayor vaya a suponer un, un efecto perjudicial para la salud de la no, madre o del bebé. Claro, pero es que en un momento dado la madre se puede cansar más si tú estás
0: embarazada, con náuseas, con vómitos o cuando vas a descansar, entonces llegan y siguen mamando y produciendo leche y tal, uh -huh. es a costa de un pequeño esfuerzo de la madre. Pero no se estudió descubriendo la pólvora. Es como uh -huh. cuando nace el hermano pequeño y tú estás recién parida, pero tienes que seguir pintando con el hermano mayor, haciendo cosas porque acaba de nacer. Y como el pequeñajo duerme mucho, es el momento. Todavía no hace sus ruidos y gatea y hace sus monerías. Uh -huh. ¿Pero a costa de qué? A costa del esfuerzo de la madre. Por las noches el bebé llora... Y por el día, entonces te haces cargo el mayor. En fin, es una es como una generalización rápida, sí, pero que sí. se a costa un poquito el esfuerzo. Pero Ahora, eso sería
1: más no que es nada. No, eh, eh, a ver, a, a costa del esfuerzo sería un poco la implicación que conlleva tener dos. No es lo mismo claro, tener sí, dos que tener dos. Y uno. haber
0: tomado la decisión de seguir amamantando es. el embarazo. Pero, pero ahí es donde voy.
1: Ni le quita el alimento, ni, ni tampoco hay que comer de más para suplir todo eso. El, el hecho de que el hermanito mayor siga tomando pecho. Si, si ha aguantado todo el embarazo, porque hay momentos en el embarazo en el que cambia un poco el sabor de, de la leche por ah, la pero, composición. Pero estamos
0: en el primer trimestre. Vamos <risa> bueno. a darle brillo ahora al podcast, pero sí. vamos a darle más ritmo. Pero estamos en el primer trimestre, que es donde mucho más dudas hay. Uh -huh. Porque luego la que ha llegado al cuarto quinto mes dando teta, se destetará o no. Pero esa ya tiene la decisión tomada. Pero en el primer trimestre, cuando sale el test positivo, es cuando ya empiezan las opiniones y las dudas.
2: Y el apoyo del y entorno. El, y
0: encima, si hay algún riesgo de pérdida, o si ha habido antes una pérdida, entonces te dicen ahora es teta, o al revés, que no ocurra una pérdida, entonces la culpa es de que diste pecho. ¿La lactancia provoca abortos? Mm, no. No. Pues Hay, estudios científicos, a nuestras... no, ¿Hay oyentes? estudios
2: científicos que lo avalan ¿eh? en la universidad. Por ¿Pero ejemplo. por qué no?
0: Porque dicen que da contracciones. Es que a mí me han dicho que da contracciones y claro.
1: Bueno, y lo, lo principal, no solo en este tema, sino en todo, es informarse bien. Una cosa es el me han dicho, he oído y el boca a boca de lo que se rumorea en la calle. Y otra cosa es el... algo mira más importante que incluso lo científico. Es cuando ves a alguien a tu, en tu entorno que ha aguantado perfectamente un embarazo y que no ha tenido ningún problema, y que la criatura pequeña ya tiene dos años y que ha seguido con la lactancia sin vale, problemas. Pero ahora,
0: aunque nosotras no somos científicas, vamos uh -huh. a darles una explicación de andar por casa a nuestras oyentes, uh -huh. para que ellas vean que es a quién creo, a mi madre barra suegra barra vecina o a las locas de lactando. No, hombre, no. A las locas de lactando siempre, porque eh, les decimos que la lactancia genera oxitocina. Ajá. Uh -huh. La oxitocina provoca contracciones. Ajá. Uh -huh pero provocará contracciones en el útero ¿Qué pasa con los receptores de oxitocina? Pero Acuéntanos efectivamente
2: la hasta que la, el embarazo no está ya maduro y ya no se acerca el momento del parto, eh, ni la placenta emite las hormonas necesarias para que se desencadene el parto, ni los receptores de oxitocina están preparados para recogerla y desalcanar. Los lo receptores de
0: oxitocina que están en el útero. En
2: el útero. Y Entonces los... al, en el primer
0: trimestre están inactivos. O sea,
2: pero es que no solamente es eso. También hace falta que una hormona de las glándulas suprarrenales del bebé esté activa para poderse también poner de parto. Con lo cual, eh, hay Entonces, si hay, si hay amenaza de pierden, parto prematuro, bien por aborto voluntario en el primer trimestre o bien por parto prematuro, uh -huh. no tiene que ser por la teta. No, no necesariamente. Deberíamos hacer un... un eh, pensar un poquito en nuestra situación y ver qué otras acciones en nuestro entorno nos están produciendo ese tipo de contracciones. Porque lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo se contrae, pero se contrae continuamente y se contrae dando pecho, se contrae haciendo ejercicio, se contrae cogiendo el coche, se contrae estando en la oficina, eh, jugando con nuestro hijo en el parque o teniendo relaciones con nuestro marido. Entonces, lo que tenemos que observar es eh, si dichas contracciones eh, desaparecen cuando termina ese esfuerzo o ese acto, eh, si son realmente dolorosas y molestas o simplemente son una sensación más que tiene nuestro cuerpo y pensar hasta qué punto eh, podemos ser capaces de asimilarlas, disfrutarlas y, y, y sobrellevarlas. También depende del momento. Quiero decir, uno no asimila igual
0: las cosas como son. En la semana 38, que dices tú? Bueno, puede ser, o 36, Imaginaros, estoy hablando así un poco opinóloga, no es lo mismo una semana 36 que una semana 26. Porque la semana 36 puedo intentar a ver si disfruto o no disfruto. En la 26 yo personalmente me he ido al hospital. Uh -huh. Porque ¿y si esto no es broma. Y nos encontramos... tal Ahora, aunque está muy feo hablar de las cosas personales, tengo uh -huh. que decir que a mí me pasó lo que tú dices de ir a un hospital y decir... Ojo, doy pecho. Uh -huh. Ah, no pasa nada. Tu, tu progesterona, tal, no pasa nada. Y a las tres semanas volver otra vez con, con contracciones y tal... Estamos hablando de, de sí, ve, sí, menos 20. de 30 semanas. Ojo, que doy pecho. No pasa nada. Y yo decía, no doy crédito. Porque, vamos a ver, estamos, queremos que los profesionales se informen y tal, pero uh -huh. la puerta de urgencias de ginecología la puerta de urgencias si y no se, no se las van a jugar. Porque, entonces, me acuerdo que me dijeron, vamos a ver, tú, y mira que te da contracciones. Si te da contracciones, ir andando a trabajar, ahí está. tendrás que dejar de ir andando. Si te da contracciones, dar pecho, tendrás que dejar el pecho. Si te da contracciones, jugar al parchís, tendrás no. que dejar jugar al parchís. Pero la culpa no era la teta. Y dije, acabáramos esta señora todos los días recibiendo la puerta de
2: urgencias a todo el mundo. No, claro. Porque, es que muchas veces... Vamos, me chocó para mm. favorablemente. Y, y relacionamos ideas que no son del todo ciertas. Mm. Hay muchas cosas que nos pueden dar contracciones Lo que sí que es cierto es que durante lo que es la actividad física del día a día eh, A no ser que sea una molestia realmente mm, fuerte Tú es que ni lo percibes Pero cuando tú te paras a disfrutar del ratito de teta con tu hijo Ya sea porque está, ha llegado a casa y es el final del día De un día cansado donde has tenido que hacer un montón de cosas
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón
2: Kaiser Foundation Health Plan of
1: the Mira Atlantic Stay Sink, 2101, East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: O bien, porque simplemente te has sentado en el sofá y estás descansando un ratito compartiendo un rato de teta con tu hijo, es cuando realmente percibes todas las sensaciones que hay en tu cuerpo. Cuando te
0: has parado, claro. Eh, entonces, para, para terminar el primer trimestre sabemos que no causa abortos. Mm -hmm. y que esas contracciones ocurrirán pero cuando el útero pueda recibir esa oxitocina. ¿no?
2: Efectivamente.
0: Entonces, lo que vamos a hacer es, el embarazo sigue adelante, quizá hay un cambio en el segundo trimestre, ya lo vamos a ver, pero vamos a hacer una micropausa porque eh, sabéis que en los últimos podcasts os he ido eh, hablando de Lulu Ferris, entonces este podcast no va a ser menos y me vais a permitir ese momento para agradecerle a Lulu Ferris que siga siendo nuestra patrocinadora en nuestra nueva temporada. Además. Eh, como recordaréis os dije que además de, de, los, vamos, de los materiales para hacer las creaciones también daba cursos y, y bueno pues es lo que os quería seguir contando por decirlo así, sabéis que tiene una web donde vende accesorios y complementos, telas y materiales y refuerzo la oferta con cursos presenciales y con tutoriales de costura y en estos videotutoriales nos muestra cómo hacer nuestra ropa, nuestros complementos y cada semana hay uno nuevo. Lo que podéis hacer, para las que no nos hayan escuchado ya, es acceder a los cursos suscribiéndose al club y además si decís que venís de delactando tenéis un 5% de descuento en todas las compras. Y para verlo solo tenéis que entrar a la web usando la dirección barra lactando y así sabrá que vais de nuestra parte. Hemos cogido aire, por lo menos vosotras, y hablamos de rápidamente del segundo trimestre, que es un poco el olvidado, pero vamos a pensar que hay un pequeño cambio ahí y pasamos al tercero. ¿Qué ocurre en el segundo?
1: A ver, durante el segundo trimestre hay un cambio en el, en la, en el sabor de la leche. Eh, ay, perdón, eso es en el tercero. Bueno, pero en, en el... el
0: segundo hay muchos que se destetan.
1: Eh, yo creo que... Baja la producción. Eso es. El mayor problema... Es la bajada de producción y para mí el, el más importante es el que nota la mamá, que a madres es que tienen agitación en el pecho e incluso irritación en los pezones.
0: Escozor.
1: Ese realmente para mí es el tema más importante porque ya no estamos hablando de lo que le ha dicho la vecina, barra suegra, barra madre, barra tal, ya te, incómoda, de, te vas
0: como centrando más en el nuevo bebé. Sí Ya es cuando y te empiezas a plantear un un 60% El destete espontáneo Eso
2: es, 60%. Claro, dicen Pues
0: el menos se ha destetado Bueno, pues será del otro 40% Pero un 60% <risa> De los hermanos mayores Se destetan uh -huh. Porque no chale uh -huh. ¿Y entonces qué pasa? Sale menos cantidad,
1: entonces el bebé está más tiempo enganchado, la madre ya va viéndose más cansada, ya se va haciendo más latente el embarazo, ya no lo tienes mmm, que contar, ya se sabe que estás embarazada en el segundo trimestre, ya es más aparente. Entonces eh, se va tomando más conciencia de que se va acercando ya eh, el tercer trimestre que pasa en un suspiro. Cuando te quieres dar cuenta, no, si todavía me queda. Y cuando te quieres dar cuenta ya estás con la bolsa preparada por si, por si se adelanta, ¿no? Entonces, eh, lo primero yo diría estar bien informados. Lo segundo, escuchar el cuerpo. Que ya habéis hablado de, de que la mamá ya va valorando determinados síntomas. Y sobre todo, el respetar, ¿no? Si, si esa mamá se siente cansada o que no le apetece o que se siente irritada o y si no quiere, pues hablarlo con, con, el, con el otro bebé.
0: Pero eso, como precisamente, por pues tanto, si es voluntario del bebé como involuntario, porque lo decide la mamá, como si es involuntario de los dos, vamos a hacer un especial destete estupendo donde abordaremos esas formas de decir solo al bebé o de tratarlo el bebé y la mamá y los cambios o los, las implicaciones físicas y psicológicas que tiene un destete. Vamos a avanzar un poquito, si os parece, y entonces eh, hemos decidido que damos pecho y que el niño se ha seguido enganchando y vamos a dar a luz. Y a partir del momento en que damos a luz, ¿esto cómo se llama?
1: Si ha ido todo perfecto, eh, que el bebé ha seguido tomando, la mamá ha seguido aguantando... ...pues ya tenemos dos bebés, el grande y el pequeñito, y lactancia en tándem. Y en algunos casos, la gente que nos viene a las reuniones y nos consulta y demás... Eh, ...el momento más agradable es cuando es esperada subida de la leche. Pues gracias a esa lactancia en tándem, el mayor facilita mucho que, que se dé la subida de la leche antes y que cuando el bebé todavía es un poco inexperto o le cuesta más ese agarre, el, el niño, el, vamos a llamarlo niño por, por ponerle por otra diferenciarle
0: del bebé, sí, <risa> del bebé
1: más pequeñito, ¿no? Entonces nos ayuda un poco a ese apoyo a que se produzca la subida Pero, ¿pero de le va a pegar
0: los mocos y las babas. No necesariamente. Vamos a ver. Es que primero es chupado al
2: mayor y ahora llega el bebé y se lo engancha.
0: Claro. Uy, a me pego el micro. Ahora llega el bebé y se lo engancha.
2: Sí, pero mira, eh, mmm, afortunadamente eh, la leche materna del principio, que ya ha ido cambiando a lo largo del embarazo y al final del tercer trimestre se ha tornado otra vez calostro, eh, está especialmente diseñada para proteger al bebé frente a las infecciones mmm, que... En las que la mamá tiene contacto. Si la mamá está en contacto con su hija mayor y con sus mocos y con sus babas y con todo eso, generará anticuerpos específicos para contrarrestar esa, ese, ese tipo de, de bichitos. ¿De acuerdo? Eh, siempre es importante, nada más parir, eh, dar prioridad sobre el calostro para el hermano más, más pequeño. Aunque el bebé eso, es el que necesita el
0: calostro, que para eso lo han, lo han diseñado. Para, para él. Para eso
2: está diseñado, pero eso no significa que sea perjudicial para el hermano mayor. Ahí hay dos cosas que. Hay Dicen que, tener que se le puede soltar la tripa. Un Ahí poquito. Está. Pero no pasa nada. Hay que tener en cuenta dos matices. No le va a sentar mal y también el comportamiento del hermano mayor puede variar un poquito respecto a, a los días anteriores. Un bebé que estaba contento tendencia hacer poquitas tomas, un hermano mayor que iba disminuyendo las tomas que ya estaba menos interesado por el pecho, porque salía menos, porque sabía raro. Y de repente ve que sale a chorro y encima hay otro mono enganchado. Pues lo que puede hacer es reclamar un poquito más de atención tetil. ¿Mm? Y hay muchos niños que si son menores de dos años, dos años y medio, incluso sean exclusivamente con leche materna la forma de alimentarse durante las primeras semanas de vida. Que eso, en un entorno que no entiende el comportamiento, puede ser vivido de una forma muy, 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 muy estresante. Madre, ¿Mm? amor hermoso. Eh, no es malo, simplemente es un momento más, es una fase más de la lactancia y sabiéndolo así, intentando mantener la calma y sabiendo que no le va a quitar el alimento a su hermano pequeño, simplemente hay que ir recanalizando ¿La madre va a producir para los dos? Sin ningún tipo de problemas.
0: ¿Le va a aliviar el hermano mayor la, la con congestión. Conge
2: congestión de los primeros días? Sin ningún tipo de problema. ¿El pequeño va siempre delante? Eh, el pequeño tiene prioridad sobre el pecho. Pero generalmente siempre se termina quedando con la leche más rica en grasa, con lo cual incluso los bebés que son eh, hermanos pequeños de un tándem, está visto por estudios que han hecho grupos de la estancia de Barcelona, que incluso toman más mmm, peso que hermanos que han nacido, que bebés que Pero han nacido. ¿Por qué esa leche es
0: más rica en grasa o porque toman la, la parte más grasa? Porque,
2: porque por lógica, de si, de leche,
0: la, si la primera parte de la toma es más acuosa y, y se le da prioridad al bebé, uh -huh. el bebé teóricamente toma ya la parte más acuosa. Y el niño la parte más grasa. Entonces,
2: Si los bebés maman al mismo tiempo de ambos pechos, es muy frecuente que de uno de ellos tome el hermano mayor y luego al bebé se le ofrezca también, además del que ha tomado enteramente él, el otro que ha dejado a medio a su hermano grande. Entonces, no solamente se toma la leche entera de su pecho, por así decirlo, entre comillas, sino que también apura la leche grasa que no ha terminado de tomar el hermano mayor. Y cierto, como tiene características distintas Puede ser que se le suelte un poquito la barriga También hay mamás que dicen que si mayor. el, sí, el mayo se redondea más Que aunque no come no pierde nada de peso y también hay muchas mamis que lo ven como una forma de implicar en el cuidado de su hermano al hermano mayor. Con lo cual el, el tema celos, que también sería tal vez oportuno tratarlo por ser tan extenso en otro momento, eh, también es una manera de, de mitigarlo. Bueno, aprovecho para decir que, que nosotras vamos haciendo
0: una programación de los temas de los podcasts y que vamos a hablar del destete, vamos a hablar de los celos. Eh, traeremos invitados, como hemos hecho hasta ahora, pero que cualquier sugerencia es absolutamente bienvenida, bien a través de dudas o bien a través de, de digamos, tema monográfico para un podcast uh -huh. y que nos podéis escribir a nuestra página web lactando.org, donde recibiremos vuestras sugerencias, además encantadas de que nos deis esas ideas. Entonces, eh, ¿qué problema tiene el tándem? Porque algo de problema tiene. ¿En serio? Bueno, sobre todo normalizarlo. Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones, el el tándem a veces es la madre todo el día. Es decir no, no lo quiero pintar todo rosa porque no, porque no lo es la madre todo el día con uno o dos enganchados uh -huh. y dicen dicen que la madre claro por, como consecuencia de lo que acaba de ocurrir del parto de todo eso pues eh, se vuelve un poco más eh, digamos que tiene un poquito de rechazo hacia el mayor un rechazo involuntario un rechazo quizá fisiológico barra hormonal pero claro, al final tendemos a proteger al, a la cría recién nacida, ¿no? somos animales, eh, protegemos a la cría recién nacida, el mayor hace encima una regresión que te puede producir cierto rechazo uh -huh. y además estás agotada. no Y es como, bueno, si tú ya eres mayor, eh, pues, no, eso ocurre, ¿no? Eh,
1: eh, por, a, por defender un poco al mayor, también ha habido casos en los que el mayor ha ido a tomar. No se le ha negado y ha sido el propio hermano mayor el que ha dicho.
0: Hasta aquí hemos llegado.
1: Ay, si es que yo ya soy grande. Esto mejor para el hermanito.
0: No, no, se si está muy bien, pero yo lo digo porque no es todo maravilloso, porque nos van a decir, bueno, entonces todo el mundo tande No, hay, hay gente que no quiere hacer tande o no puede, por presión del entorno, porque no estamos convencidos. Uh -huh. Marido, madre, suegra, vecina, lo que sea por falso mito de no vas a tener suficiente para los dos le vas a quitar la leche al pequeño que eso sí hay que vigilar el peso del pequeño el bebé. Uh -huh. Siempre. Pero siempre. Ya, sea, pero no con más exclusiva. motivo quizá, o sea, con más motivo hasta que yo vea que de repente el niño, lejos de ganar poco, está ganando de más de más porque se coge la grasa, pero <risa> yo lo tendría en cuenta hasta que, siempre hay eh, que tomar por muy convencida que sea entre, la lactancia siempre es. tenemos esa cosa de los mililitros en la teta, que no están dibujados, <risa> y a mí me gustaría coger una confianza de la báscula los primeros días. Uh -huh. Veo que recupere peso de nacimiento, que el, que el pequeño, perdón, que el mayor no se flipa mamando y dice ¡Ostras, cuánto sale! Y te deja ahí que salga? Sabemos que producimos para los dos todo lo que queráis. Pero yo personalmente, uh -huh. yo Rocío, no yo lactando, controlaría. Uh -huh. eh, ahí aparte, pues madres, autónomas o con estas bajas tan maravillosas que no
2: puedes permitirte <ríe> de ahí que la decisión, tener a los dos
0: enganchados durante meses. De por ahí que ejemplo, la decisión
2: sea personal. La madre tiene que decidir eh, si realmente quiere, puede y le apetece. Eh, en el supuesto de que así sea, adelante. En el caso de que no sea así, es su decisión. En tanto si da tandem como si no, necesita el apoyo de su entorno. Sin apoyo, no va a conseguir realmente llegar a la meta alcanzada. Al frustrar. final, al final es que podemos dar mmm, la estancia
0: embarazadas y uh -huh. la estancia en tandem, uh -huh. si queremos,
1: que no es necesario destetarlo para buscar un embarazo. Que es que importante
0: es, encontrar apoyo. Eso es vital. Que todo lo demás son falsos mitos, salvo que haya un problema médico justificado, que no digan que tal, que son los menos, bueno, pero, pero también puede que no, que no queremos aquí generalizar el 100% uh -huh. de los casos, va a ocurrir esto y podéis, porque bueno, pues siempre uh -huh. puede haber tal, y que si
2: tienen dudas,
0: pues que acudan al lactando, ¿no? o a su grupo de lactancia más cercano, si no son de aquí.
2: Sería lo ideal, antes de dar a luz a su segundo bebé, que se acercaran a alguna reunión de grupo de apoyo de cualquiera de los grupos de la provincia. Y si pueden, que avisen. ¿Y Porque que avisen en un momento dado, esas mmm, vocales
0: pueden consultar o pueden traer en especial a alguna madre que haya hecho tándem, uh -huh. como cuando viene alguna madre embarazada de gemelos o de mellizos, de y contactar con alguna madre colaboradora que no es vocal, pero
2: sabe que cuando hay algún mellizo... Le, uh -huh. Le pueden sí, porque muchas veces las posturas son distintas a lo mejor que si con uno solo. Y te pueden dar ideas y tú puedes adaptar esas ideas a tu situación. Y hay una serie de preguntas que realmente no te van a salir hasta el momento en, en la que las encuentras. Y esa mamá que ya ha pasado por ellas te las va a exponer antes de que a ti te surjan. Eso va a ser información para que tú no tengas problemas en el momento de su aparición.
0: Al final la clave es la información. La información.
2: Y luego la libre decisión, uh -huh. que es como todo.
0: Entonces, eh, si os parece, vamos a terminar aquí el tema. Y, y bueno, antes de cerrar, pues os he dicho que estábamos aquí con Verónica, que era nuestra presidenta. Como la Tando es una asociación, pues tiene cambios en, en su composición, en su junta directiva, y, y os informamos ¿no? a las socias en su... En su asamblea y a las no socias, pues ahí tenéis a vuestra disposición nuestra página, pues también ahí tenemos quiénes, quiénes son vocales de cada sede, quién es presidente, quién es vicepresidente y todo eso. Y os animamos a que nos visitéis y veáis la página y así... ...os enteréis de, de cómo funciona esto... ...porque al final somos pues eso... ...una asociación con nuestras normas... ...nuestros estatutos, nuestros reglamentos... Y, ...y que como hemos dicho muchas veces... Eh, ...al ser sin ánimo de lucro... ...pues se nutre de las aportaciones voluntarias... ...en forma de cuota de socia... ...que quiera hacer cada una... ...de tal forma que la que quiere... ...la que está agradecida... ...la que en su momento pidió ayuda y se la dieron... ...la que decide participar... ...pues si quiere se hace socia... ...por 25 euros al año... Y, y nada, y está informada de las actividades, invitada a las conferencias y charlas que, que dan los profesionales. No vamos a hacerte ninguna entrevista, Verónica, pero vamos, porque tenemos compasión por otra cosa. Y, y lo que vamos a hacer es ir terminando. Pero en el minutito que nos queda, eh, sí que quiero que nos digáis alguna pauta para evitar que al niño le mojen el chupete en la copa de sidra estas navidades uh.
3: o que le den. <risa>
0: y en solo un minuto, toma gamba, dale Uf. que chupe la gamba a sí, este sí. bebé de cinco meses. Viene la navidad. Vamos a estar con toda la familia. La familia es maravillosa casi siempre. Uh. Una cosa rápida, un consejo. Es el primer año que está el bebé. El año pasado estábamos embarazadas, ahora está el bebé. Mm.
1: A ver, yo lo primero que déjamelo diría a mí.
0: Es que, tú que no lo has tenido.
1: Bueno, yo siempre considero que lo importante es la mamá y el bebé y el papá. ¿Vale? Pero es el único año en el que nosotros somos eh, tenemos el primer año de nuestro bebé. El resto tiene todo el resto del año para darle la comida, para darle.
0: Entonces. Y para correr y romper las figuritas que tenga tal, ¿no? Que ya te vas sin <risa> por por la casa. Bueno, a quedar, eso ya, ya implica sí, pero, algo más. Pero que dile la a un abuelo, a una abuela, a una tía que ese primer año lo tienes tú en el fular metido. Bueno, a ver, no podemos cambiar el
1: entorno, ni tampoco acondicionarlo a nuestro capricho y características por una cena. Pero siempre hay que tener en cuenta que no es lo mismo una casa sin niños que una casa con
0: ellos. Pero hay que ser flexible,
1: que toda la familia está como loca con el nuevo bebé y la primera
0: Navidad del miembro de la familia.
1: Somos los papás los que antes de llegar tenemos que decir, mira, eso está muy bajo. Yo creo que es mejor ponerlo en alto si, si tanto lo respetas y si tanto quieres que siga el Belén de cristal el año que viene, ¿no? Eh, somos nosotros los que, bueno, como es un rango muy amplio de edades por introducir un poquito diferentes situaciones que nos podemos encontrar somos los papás los que estamos más tiempo generalmente con los bebés y somos nosotros los que tenemos que contar eh, qué puede estar condicionado o no para el pequeño ¿no? porque tampoco tenemos por qué llevarnos mmm, trona 27 cachivaches para una cena de dos horas ¿O de cuatro o de cinco? Nos
0: llevamos la bolsa con los pañales, una muda, por si se le escapa la caca. A ver, se pero trata de no, disfrutar. Pero no puede estar en el fular, está de mano en mano. A ver... Hay que ser un poco
1: flexibles. Ni tenemos todo el tiempo del mundo para estar con los demás, entonces los demás también tienen ganas de estar con el bebé, Pero no, no
0: le pueden dar sidra.
1: Eh, hay unos límites que son infranqueables y esos límites los deben de poner los papás.
0: La alimentación va a ser la que la mamá y el papá digan. Uh -huh. Eso es. Es, es la que seguridad. <risa> con es el tema... que las alergias, aunque ya nos dijo que casi nada da alergia con exposición temprana y todo eso, pero... sí. es y que
2: también se aconsejaron que evitéramos el alcohol y los azúcar. A ver, todo lo que se pueda aplazar en
1: el tiempo, todo lo que se pueda aplazar, es una opinión muy personal pero yo considero que se debe de aplazar porque tenemos toda la vida para que el crío coma gambas y le veamos la carita que pone comiendo gambas ¿no? o, o, o las uvas que viene el 31 sí, de diciembre sí, 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 fun, sí. Fun, fun,
2: que tener
1: y difícil. las uvas es un alimento bastante a tener en cuenta ¿no? Eh, respecto a los peligros que pueden ocasionar, entonces eh, tener en cuenta nosotros los riesgos que tenemos alrededor Dejar que disfrute también la familia del bebé. Contar hasta 10. O 15, o a veces hay que llegar oh, hasta sí bastante cuentas, más. ¿Sí? Pero no por eso que se nos genere, antes de entrar en una casa familiar y a ir con la cara
0: fruncida porque Nada, no sabemos
1: lo que va a pasar es una ocasión ¿eh?
0: magnífica es el primer año con ese bebé ir a disfrutar y nos lo vamos a pasar fenomenal es un motivo de alegría no. es una nueva vida encima en fiestas navideñas pues fijaros pero os tenemos que advertir que va a haber situaciones de todo tipo y que no, os vais a encontrar eso a veces todo fantástico y a veces diciendo madre del amor hermoso que esta he faceta eh, familiar festiva no la conocía yo con ambiente de bebé así que pues eso contad hasta y, y llevar cierta flexibilidad pero vuestras pautas establecidas ¿no? sí. eh, por supuesto como nos veremos en enero pues antes de despedirnos os vamos a, a desear una muy feliz navidad y una fantástica entrada de año nuevo y, y quiero deciros del 2016 todo, todo cosas buenas y todo maravilloso eh, os esperamos en nuestras reuniones en diciembre, os esperamos en nuestras reuniones en enero, las publicaremos en Facebook y en nuestra página web porque precisamente por las fiestas pues habrá algún cambio, algún ajuste y os esperamos como hemos dicho vuestras sugerencias de temas en la página web, vuestros agradecimientos, vuestras aportaciones como socios, ¿por qué no decirlo? porque al final todo esto funciona para vosotros pero también gracias a vosotros, Y lo que vamos a hacer es despedirnos Hemos llegado ya al final del podcast y os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Como he dicho antes, voy a repetir otra vez que podéis contactar con nosotras en nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com. También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como lactando org si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en lactando.org que es nuestra página web o que nos busquen en Spreaker y en iTunes donde esperamos pronto vuestros comentarios. También podéis encontrarnos en Emilcar FM que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Eh, gracias por escucharnos. Gracias amigas y compañeras por grabar y nos despedimos hasta el próximo programa. Y recordad, mucho amor y, y mucha teta. teta.